0: 大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行。我依然是你们的老朋友，景腾顺。刚刚下班，安静的坐在自己的房间里，泡上一杯自己喜欢喝的花茶，安静的陪你们一起说说话。这就是我现在的状态。有的时候，当你走的路越来越多，经历也越来越丰富的时候，你突然会发现，其实生活还是简单一些的好，没有太多的纷扰，没有太多的纠葛，就只是安静的做着自己想做的事情，听着自己喜欢的音乐，写着自己喜欢的文字，说着自己喜欢说的话。当社会上太多的纷扰突如其来的时候，你会突然发现自己会被压抑的喘不过气。在这个时候，请给自己。放一个假，给时间一场旅行，让我们在声音的世界里静静的聆听内心的独白。本期节目要给大家带来的文章是《我们都是一直在寻找》。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 21395， 订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里。想你。二零一某年，有一天。小木突然在 QQ 上喊我：“有时间吗？”开头就是这句话。没有，我回答。想相亲吗？小木又问。不想，我继续回答。给你个机会，小木说：“和我相亲吧。”相亲是这么轻松愉快的事情吗？不去，我打字。哎呀，别这样，小木说：“我家给我定了指标。”一个月必须相够八个人，这个月就差一个了，实在找不到合适的，你就当帮我个忙，顶一下吧。不顶，我说，等着相亲的男的那么多，你随便挑一个不就得了？哎呀，都看不顺眼。小木说：“去吧去吧，他谆谆善诱，你不要当做是相亲，就当是老朋友见见面，吃吃饭。”我请客好不好？他给我下套，不好，我刚吃饱饭，才没有那么容易上当。烤鸭，小木缓缓的打出两个字。哪天几点在哪儿？我迅速的问。小木发来一个狂笑的表情。那就这么定了。他打字，就明天。具体时间地点我发到你的手机上，免得你忘了。我还有事儿，先下线喽。我还沉浸在对烤鸭的幻想里，他又发过来一句话：“对了，见到我妈别乱说话啊。”嗯，等等，不是说老朋友见面吃饭吗？你和老朋友见面还带家长？再想问他，发现他真的下线了。你大爷，不带这么骗人的啊！见家长是几个意思？给我点基本的信任行不行？我只是想单纯的吃烤鸭而已啊。相亲那 天， 我战战兢兢的去赴 宴， 虽然知道是假装一 下， 但是见家长这种事 儿， 天然带着一种危险的气场。到了烤鸭 店， 小木和他妈妈坐在一 边， 小木朝我挥挥 手， 偷偷做了个你懂的表情。我欲哭无 泪， 走过去坐下。阿姨的气场很足。随便扫了我一眼，小伙子知道啦。他说：“我双腿一软，不好意思，堵堵车。”我只好说：“你有车？”阿姨表情认真了一些。“没有，打车。”我回答。“那有房？”阿姨又问。“没有。”我继续回答。“有北京户口？”阿姨接着问。“你们合伙来接我上班的是吗？”也没有，我老老实实的回答。阿姨皱起了眉头：“你什么都没有，来相亲干什么？”她提高嗓门说：“我哪知道啊，我就是来吃烤鸭的。”这种话又不能说出口，桌上的气氛紧张，小木在旁边大气不敢出。我努力地挺直了腰板：“阿姨，我来寻找真爱。”我说：“从小木的表情来看，我觉得。”我死定了。小木的妈妈估计是出于礼数，什么都没有说，客客气气的和我吃了顿饭。为了烤鸭，我拼命的忍住，没有落荒而逃。卷一个小饼，再卷一个，卷第三个。小木试图和我眼神交流，不理他。卷第四个，小木妈妈忽然啪的一声，把筷子摔在了桌上。小木吓了一跳，我叼着半块鸭肉，愣住了。这事儿不对，阿姨又皱起眉头。你们俩在这儿演戏呢是吧？还是老年人火眼金睛啊？我不敢说话，一点点的把嘴里的饭咽下去，心想，要是再点一只烤鸭，我就招供。没想到小木自己先招了，还不是你和我爸。小木开始表达不满，非要我一个月相亲八个人，哪有那么多的人可以相啊？我没辙了，找他来凑个数的。他顺手一指我，我继续不说话，还没再点一只烤鸭呢。你还有理了？阿姨调转身子面对小木，看这架势，我就知道大事不好。果然。小木妈妈从小木这么大了也不找个男朋友正经的谈恋爱开始说，说到小木之前谈恋爱不长眼，以为要结婚了，结果男朋友移情别恋，又说到单位同事去年发儿子的喜糖，今年晒孙女的照片，再说到她和小木爸爸也不容易，就盼着小木早点嫁出去，不要做剩女，最后一拍桌子。说出了那句经典的台词：“我还不是为了你们好，和我有关系吗？”到这个份儿上，饭也吃不下去了，还剩下半份烤鸭。我本来想打包，被小木一对泪眼瞪了回去。临走的时候，小木妈妈还劝我：“小伙子，别老爱情爱情的，看你也不小了，赶快攒钱买房买车。”不然以后谁愿意嫁给你？我女儿肯定是不能嫁给你了。我还能说什么？只好点头说：“是，阿姨您说的对。”后来过了一个月，又和小木吃了一次饭。这个月相够八个了，我笑嘻嘻的问他：“没有？”小木板着脸说：“我妈把指标降低了，现在。”一个月六个人，靠，和卖身一样。我不说话，自顾自地喝着酒。小木喝了一瓶啤酒，话也慢慢地多了起来。相亲怎么这么烦啊？他说，上次有一个男的刚坐下，劈头就问我你多大？我说我二十七，他就说我比他大一岁，估计不行。他妈妈说只能找比他小的。但是他又觉得我不错，所以得问问他妈妈同不同意。不同意的话就算了。我眨了眨眼，感觉对这个世界又多了一层认识。这还算是正常的。小木继续说：“之前还有一个约在咖啡厅，也不说话，进来就拿着我的资料看，看了足足有十分钟，才说他觉得。”我不是很优秀，就开始说他之前相过的女孩都有多厉害，有的有几十万存款，有的前凸后翘，有的是企业高管。我实在忍不住，就问他对我的看法。他说：“你条件不好啊，所以只有我才配得上你。”还有一个男的，他接着说条件还不错，车房齐全，结果。谈了两句，就说他觉得我很漂亮，很喜欢我，但是他忘不了前女友，能不能让我等半年，等他把前女友彻底忘了，再和我正式的开始交往？他以为他是谁呀、啊？小木把酒瓶猛地摔在桌上，看得我心惊胆战。我不知道该怎么搭话，就默默地坐着。听着他一直说这些极品的故事，还给他数着，前前后后一共说了十八个。说到最后，小木自己都乱了，又从第一个故事开始说，连说了两个才反应过来，这个我是不是已经说过了？他歪着头问，我点点头。小木叹了口气，开始开第五瓶啤酒。你一定觉得我是在对我的父母妥协，他说：“其实也不完全是妥协，我也想嫁人，我也想认认真真的谈个恋爱，我也想每天回家有人和我说说话，问我今天累不累，我也想两个人一起出去旅行。”婚礼上，他拉着我的手说：“从今往后只爱我一个人啊。”他摇摇头：“太难了，都太难了。”我还是不知道该怎么搭话。我没有那么刁钻的眼光。小木说：“车房什么的我自己有，也不稀罕。我就想认识一个看着顺眼的，能聊得来的，人温柔一点这种要求不算高吧？其实这种要求才难满足，好不好？”小木估计是说话说累了，趴在桌子上，瞪着酒瓶看。你说。这样相亲有用吗？他忽然问我：“娘的，我怎么知道？你爸妈觉得有用才是主要的吧。”又过了两个月，我一直忙工作上的事，没怎么和小木联系。他还是保持着一个月相亲六个人的节奏，不时的还和我分享一下他觉得忍无可忍的经历。有一天，我上着班，他忽然给我发微信。这次我觉得能成，我很兴奋，他终于要脱团了。这句话发过来就没了下文，我问他也没有回音，一整天坐立不安，好不容易等到有空闲，再给他发句微信，怎么样了？过了半个小时，小木才回过来，失败了。我握着手机，忽然觉得这个世界很残忍。晚上，小木给我打电话，详细说了整件事。这次的男的各方面都很出色，据说长得也算出众。小木已经相亲到快要麻木了，看到大概的资料还是眼前一亮。他和对方约好了见面，男的让小木去订的餐厅。相亲当天还迟到了半个小时，小木暗自叹气，觉得。他又被相亲资料给骗了。男的匆匆的进了门，简单的说了一句“堵车”，坐下后也板着脸不说话。小木刚想缓和一下尴尬的气氛，他突然掏出手机说：“稍等一下，让我拍张照片。”说着，他就给小木拍了一张。“你干嘛？”小木冷冷的问。“我不想相亲，家里人催着我来的。”男的解释：“我拍张照片给他们看，证明我来过了。”小木哭笑不得，他自己很明白，这次相亲算是提前结束了，但不能在气势上输给对方。于是他微微一笑，也拿起手机，说：“那我也给你拍一张吧，证明我也来过。”他刚把手机举起来，男的脸上的表情突然松动了一下。你喜欢绿色，他指指小木的手机壳，嗯，小木点头。我也喜欢绿色，男的第一次露出笑容。小木愣了一下，他下意识地问：“那你还喜欢什么？”男的随便说了一个爱好，恰好也是小木的爱好。他们就这样顺利地聊起了天，聊到最后，两个人发现，他们居然神奇的喜好一致。兴趣一致，听一样的歌，看一样的电影，去过一样的地方，甚至对大多数事情有一样的看法。他们在餐厅坐着，一直从中午聊到了晚上，外面天都黑了。两个人对视一眼，干脆还在同样的位置吃晚饭。说完了各自的喜好，他们又开始说上学时候的事儿，接着说现在的状况。小木说的高兴，把自己将来对婚房的憧憬都说了，结果两个人对婚房的预期还是一样。这种天生一对的节奏，他居然还告诉我失败了。小木很兴奋，兴奋之余他还努力的保持着冷静，心说自己不能太主动。说了很久，两个人不约而同的静了下来。小木一口一口地喝着水，不说话，等得男的自己提起约他下次见面，对方却忽然沉默了。一分钟，两分钟，男的犹豫了一会儿，才说：“要是早一点认识你就好了。”小木心里咯噔一下。男的慢慢的又说了很多，小木才知道，其实他是有女朋友的。但是家里不同意，一定要让他相亲。他说不过家里人，就打算随便应付一下，到时候说一个也没看上，然后继续劝父母接受他现在的女朋友。这次相亲他也是瞒着女朋友来的，家人对他女朋友的意见他一句话都没有告诉他。也许他自己已经猜到了。小木说：“男的想了想。”点点头，只要他不主动说起来，我还是不想告诉他。他说，这种事情很痛苦，对两个人都是伤害。既然避免不了伤害，我宁愿一个人担着。等我说服了父母，再原原本本的告诉他也不晚。男的脸上挂着笑容，我一定会说服他们的。小木不知道应该怎么回应。他对眼前的男人很有好感，但是他又很清楚，他是真的很爱他的女朋友。桌上的气氛冷了下来，他们没有再说话，匆匆的吃完饭，结账走人。两个人沉默着走到了门口，准备告别。小木看着对方棱角分明的侧脸，心一横，冲口而出：“我们可以继续保持联系吗？”我忍不住说：“你还要不要脸了？你闭嘴！”小木喊回来：“我就是不知道该怎么办啊！”我当时觉得，觉得我可能很长时间都不会遇上这样的人了。我听着，没有说话。小木接着讲。男的听完他说的话，咧嘴笑了笑说：“还是算了吧，我要照顾我女朋友的感受。”男的又说。我瞒着他去相亲，认识了一个聊得来的女孩，还一直保持着联系。对我来说，也许问心无愧，但是对他来说，只是伤害。这件事本来就是我不对。男的最后说：“所以，还是算了，不好意思。”然后他们道别，男的打车走，小木开车回家。小木说：“就这样。”我一时不知道说什么，觉得可惜吗？我问他。电话的那一头，小木沉默了几分钟，说：“不觉得可惜。”开车回家的时候，我特别伤心。小木又说：“很想哭，感觉世上的好男人都有主了，我该怎么办？”但是开着开着，我忽然就明白了，就像路灯一样。他说：“一条路那么长。”总会有几个路灯出毛病，可是还是要往前开。没准开着开着，发现前面的路灯就都是亮的。你知道吗？他继续说：“其实现在想想，那男的说的不能让他女朋友伤心的时候，我心里挺高兴的。我忽然发现，原来世上还是有这么好的男人啊，只是我没有遇上。”可能我要一直一直的找，可能不用找，有一天他自己就跳出来了。小木接着说：“但是不管怎样，我都不想认输，我还年轻，还有很多时间，我可以等。”认识他两年多，这还是我第一次听到他说“我还年轻”这四个字。于是我也很高兴。小木，我们去喝酒吧？我说：“不去。”小木一口回绝：“你肯定兜里没钱了，想骗我请你喝？我是那么不要脸的人吗？我付钱，我脑子一热，冲口而出。当然，最后也没有付钱。小木拦着我结了账，说是答谢我上次假冒相亲对象被他妈妈痛骂一顿的事儿。靠，这算什么答谢？至少也要再请一顿烤鸭，对不对？”那之后又是半年，小木还奔波在他的相亲之路上，他爸妈已经把每个月的定额从六个又减到了四个，每一个都要亲自把关，从检查资料到全程陪同，事无巨细。就算这样，还是有很多奇葩的人。小木有空就发微信告诉我，我照单全收，心想等收集到一百个这样的故事，我就出一本书。虽然还是吐槽，但小木似乎乐观了很多。遇到不对的人，笑笑就过去了；遇到不错但是没有成的人，也还是笑笑，说一句“可惜了”。后来有一段时间我没有收到他的信息，我不想主动打扰他。直到有一天和朋友聊天的时候说起来，朋友说。前阵子去商场，好像看到小木和一个男人在逛街，两个人拉着手，很开心的样子。不过这个朋友近视八百多度，那天是去配眼镜的，可能看错了也说不定。但我宁愿相信他看到的是对的，就像我坚持相信小木终归会找到属于他的幸福，也许是现在。也许是很长时间以后，没有原因，只是毫无理由的相亲，因为我们是一样的，都是一直在寻找，磕磕绊绊，跌跌撞撞，笑过，哭过，但还是努力的睁大眼睛，生怕没有看清路边的一道风景，就错过了在找的那个人。有时候不小心跌倒了，就站起来继续走；有的时候走错了路。认真想一想，也还走得回来。最后，我们都会找得到终点，拨云见日，云卷云舒。所以，等你找到的时候，请一定告诉我。我也许什么都做不了，但是，我会替你高兴，很高兴，很高兴的那种高兴。谁的声音，轻唱婉转流年，谁的双手，挽起千年不变的誓言，用音乐品味生活，用音符记录感动，我的声音，会一直陪伴在你的左右。多云的阴天，翻出了旧照片。